0: Ein kleiner Disclaimer vorab. Offenbar kann es nicht sein, dass meine Podcast-Aufnahmen fehlerfrei funktionieren. Es gab ein kleines Tonproblem leider. Ähm, man muss dazu sagen, während der Aufnahme hatten wir schon das Problem, dass irgendwie äh, ich sie nur auf einem Ohr gehört habe, was irgendwie ganz komisch war. Wir haben eine Testaufnahme gemacht, die war ganz normal. Und dann bei der richtigen Aufnahme plötzlich gab es Probleme, beziehungsweise während der Aufnahme gab es gar nicht mehr Probleme. Da habe ich nämlich sie einwandfrei gehört, aber hinterher, als ich jetzt die Folge bearbeitet habe, geschnitten habe, habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass ihre komplette Tonspur mit Knacklauten versehen war, mit, mit Störgeräuschen hier und da so ein bisschen es kurz abbricht, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Package-Loss, wenn man auf dem Teamspeak-Server unterwegs war früher, wenn einfach die Ton- oder die Internetqualität nicht ganz so optimal war. Insofern schiebe ich es im Zweifel hier auf meine dorf internetleitung Das ist natürlich ziemlich nervig und ziemlich scheiße. Andererseits ist das Gespräch sehr schön gewesen und ich würde ungern dieses Gespräch in die Tonne kippen müssen, und ich persönlich ähm, bin da ein Mensch, ähm, wahrscheinlich, weil das Ganze hier ein Hobby-Ding ist, ähm, ja, ich möchte nicht sagen, dass mir die Qualität nicht wichtig ist, aber ich bin halt auch niemand, der dann sagt, okay, wir nehmen nochmal auf, weil das Ganze, die erste Aufnahme hat immer einen gewissen Charme. Man weiß noch nicht, was der andere sagt, man weiß noch nicht, wohin das Gespräch verläuft und bei der zweiten Aufnahme ist das Ganze irgendwo gestellt, weil man dann natürlich die Sachen, die man beim ersten Mal drin hatte, irgendwie wieder alle rein arbeiten möchte. Darum bitte ich einfach an dieser Stelle wieder vielmals zum Entschuldigung. Ich habe versucht zu retten, was zu retten ging, aber wenn es wirklich auf sowas wie Package-Loss am Ende hinausläuft, kann man nicht viel retten, weil da können auch Tonprogramme in der Form jetzt nicht so viel verbessern aktuell, weil am Ende Sound, der verloren gegangen ist, nicht wiederherstellbar ist sozusagen, also nicht zumindest jetzt mit so Sachen wie Ophonic, wo ich es einmal durchgejagt habe. Insofern hoffe ich, dass ihr mir verzeihen könnt, denn dieser Fehler ist am Ende auf meiner Seite irgendwie passiert. Ähm, anders kann ich mir nicht erklären. Ähm, da ist meine Gäste nicht dran schuld. Ich möchte mich vor allem auch bei meiner Gästin entschuldigen für diesen Fehler, weil äh, sie mich noch gefragt hatte, ja, ich muss hier nichts machen. Und ich habe gesagt, nee, nee, das geht alles auf meiner Seite. Und ähm, es ist schon kurios, bei manchen Gästen und Gästinnen klappte das Ganze ohne Probleme, bei manchen hatte ich Probleme, wie gesagt, die meisten Probleme und die meisten Fehler, eigentlich sogar bis jetzt alle, lagen immer auf meiner Seite. Insofern hoffe ich, dass ihr mit der Folge trotzdem Spaß haben könnt, ähm, kann mich wie gesagt nur tausendfach dafür entschuldigen und hoffe, dass es beim nächsten Mal wieder besser klappt. Ich muss mich da eventuell in gewissen Foren nochmal umschauen, nochmal Hilfe einholen, ob es jetzt am Ende vielleicht doch an irgendwelchen Einstellungen bei mir lag, dass man da vielleicht irgendwas verbessern kann oder ob ich tatsächlich dann doch in Zukunft nicht weiter mit Studio Link arbeiten kann und Ultraschall, obwohl diese Kombination perfekt ist fürs Podcasten, aber wenn meine Leitung dafür es einfach nicht hermacht, dann muss ich vielleicht auch wieder andere Wege gehen, die ein bisschen Studiolink und Ophonic sind halt insofern ganz schön, weil man auch Leuten, die nicht computeraffin sind, ganz schnell erklären kann, lad einfach nur das Programm runter hier, Studiolink, starte es, es braucht keine Installation, wir können direkt aufnehmen. Und dann muss ich in Zukunft vielleicht auch wieder andere Wege gehen, dass jeder lokal bei sich aufnimmt und ich das dann hinterher zusammenschneiden muss. Wenn ich ständig Probleme habe auf dem anderen Weg, dann muss es erstmal der, der, der komplizierte Weg wieder sein, weil der ist dann fehlerfrei, zumindest, sofern man nicht beim Speichern irgendwie sich verklickt. Lange Worte, wenig Sinn. Ich wünsche trotzdem, wie gesagt, viel Spaß bei der Folge. Entschuldige mich bei allen, die zuhören, für die Soundqualität. Entschuldige mich, wie gesagt, vornehmlich bei meiner Gästin, dass ja. es schief gelaufen ist und hoffe, beim nächsten Mal klappt es wieder besser. Also dann, viel Spaß. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier beim Märchenonkel-Podcast zu den Antithesen. Die Antithesen sind ja mein Herzensprojekt, haben damit zu tun, dass ich einfach so gerne, ja, Bücher lese, Filme schaue, Videospiele, spiele, Medien auf verschiedenste Weise konsumiere. Und dadurch hat sich so ein bisschen Credo bei mir rauskristallisiert, was ich für, oder eins, das ich mir aufgestellt habe, dass da lautet: Eine gute Geschichte macht jedes Medium besser. Und das ist natürlich erstmal schön, wenn man sowas behauptet. Eine Behauptung muss aber auch irgendwie natürlich nachprüfbar sein und dafür soll so ein bisschen die Antithese parat stehen. Denn ich will dieser These da so ein bisschen auf den Zahn fühlen, will mal in verschiedenen Medien ja anschauen, wie Geschichten erzählt werden und ob die Geschichten wirklich das Medium besser machen. Manchmal ist aber das Ganze auch nur der Aufhänger, um mit einem tollen Gast über ein tolles Thema zu sprechen. Das muss aber auch hin und wieder mal sein. Und ich habe mir wie auch wieder einen tollen Gast, besser gesagt eine Gästin dazu geholt, ähm, zu einem Thema, was ich hier tatsächlich schon mal aufgegriffen habe, in der Folge 7, die ja eigentlich... Ähm, ein Re-Upload quasi war, damals noch, die ersten Folgen waren ja Reuploads weil ich ja 2015 schon mal versucht habe mit Podcasten, da ein bisschen den faulen Weg über YouTube gegangen bin, weil ich mir die Technik hinter, in Anführungszeichen, richtigen Podcasts nicht zugetraut habe. Und das waren die Fanfictions die ich damals mit zwei Leuten besprochen habe. Heute habe ich nur eine, einen Gast da, ähm, aber ich glaube, das sollte trotzdem reichen, weil das ist so ein Füllhorn, was man da ausschüttet, und das schütte ich jetzt mal hier aus über Lea Keib. Hallo.
1: Hi, ich freue mich total dabei zu sein. Ich äh, habe richtig Bock, Lust zu quatschen und kann es kaum erwarten.
0: Das freut mich auch vor allem. Also ich, zum einen, dass du da bist, zum anderen, dass du Zeit hattest und zum dritten, dass du so viel Bock auch hast auf das Thema.
1: Ja, voll. Ich liebe es.
0: Zu dir als Person oder vielleicht erstmal ganz kurz, wie bin ich auf dich gekommen? Ähm, du bist nämlich die erste. Person, die ich über das Projekt podcasterin.org ähm, in meinem Podcast einladen konnte. Das ist ein Projekt, wo halt mehr Aufmerksamkeit für Podcasterinnen geschaffen werden soll, indem eben Podcasterinnen sich dort vorstellen können und ihre Projekte vorstellen können. Ähm, auf diese Webseite bin ich über eine andere Podcasterin, der ich folge, die Christiane Attig, ähm, Teil von dem Filmpodcast Brainflix gestoßen, habe da ganz viele Damen angeschrieben und hm. du bist jetzt die Erste, die, nein, nicht die Erste, die geantwortet hat, aber die Erste, die jetzt dadurch in meinen Podcast gelandet ist. Vielen Dank ja. dafür.
1: Ja, total cool. Ich finde das selber ein cooles Projekt. Also Absolut. von daher Mega cool, dass du darauf auf mich aufmerksam geworden bist.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, du hast ja sogar zwei Podcasts, du hast ja nicht nur einen, du hast gleich zwei, die du dort vorgestellt hast. Ganz genau. Einer, der nur mit Büchern
1: zu tun hat und
0: einer, der sowohl als auch, ne? Ja, genau. Aber der Litcast und, äh, Moment, wo habe ich hier stehen? Der Storyhunter. Story genau. Ganz
1: genau. Also bei beiden dreht es sich hauptsächlich um das Medium Buch beim Litcast, den ich zusammen mit dem Lennart Schäfer betreibe. Ja, wir reden da nicht nur über Bücher, sondern auch über Filme, die wir gerade kürzlich im Kino gesehen haben und über alles, was uns gerade in den Medien noch so interessiert, auch über Events. Aber es geht natürlich vor allem um die Literaturszene und den Storyhunter Podcast, den mache ich zusammen mit dem Carlsen Verlag. Und da geht es natürlich vor allem um die Bücher aus dem Carlsen Verlag und die Buchszene. Aber ich kann jetzt auch auch sagen, dass ich äh, gerade schon einen dritten Podcast in Planung habe oh. und der ja der beschäftigt sich mit dem Thema Cosplay. Äh, die Jungs von Nerdizismus haben mir an meinen Mädels von Hipster Fangirl Fashion nämlich angeboten, den Nerdplay-Podcast zu übernehmen als neue Host und da haben wir sofort gesagt, ja, das machen wir, total geiles Thema und wir haben jetzt auch schon zwei Folgen aufgenommen und es wird demnächst auch online gehen.
0: Meine Güte, äh, ist das hier quasi, äh, oh Gott, jetzt fällt mir das Bild Be der Begriff nicht ein, äh, diese Journalismusform, die Dinge aufdeckt, äh, hilf mir mal, ich
1: Investigativer Journalismus. Hab... Danke, danke,
0: <lacht> Gottes Willen. Ich habe Wort für eine Störung. das ist manchmal ja, ganz furchtbar bei mir. Genau. So
1: ist das bei Podcastern, die haben so viele Wörter im Kopf, da kann man nicht alles, äh, auf einmal rauslassen. <lacht>
0: Du hast aber nicht nur diese Bezüge zur Literatur, du hast halt auch deinen Blog, wo du auch mhm. nicht nur über Bücher, auch Filme, im, im Grunde wenn ich es mal so bezeichnen darf, ist es so ein bisschen so ein Nerdblog, oder?
1: Genau, also so würde ich es auch tatsächlich sagen. Es ähm, hat bei mir wirklich mit Büchern angefangen. Ich habe aber dann gemerkt, dass ich auch eigentlich gerne über Comics sprechen möchte, weil die gehören ja auch zum Medium-Buch irgendwie dazu. Und ähm, bei Comics ist der Schritt zum Film halt auch relativ nah. Und dann gingen auch die Serien los. Und irgendwie wollte ich einfach alles machen, was mich interessiert. Und bin dann sozusagen... Ähm, meinen eigenen Weg gegangen, meine Marke unter alle Möglichen <lacht> laufen zu lassen, wie auch eben Cosplay. Und ähm, ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, und da hört es nicht auf. Du hast auch noch, ähm, genau. neben dem Blog, hast du noch einen gleichnamigen <lacht> YouTube-Kanal. Äh, ich yep. versuche es jetzt mal auszusprechen. Das ist ein kleiner Zungenbrecher. Mhm. Liberiarium.
1: Wow, perfekt. Oh mein Gott, das ist so selten, dass Leute das perfekt aussprechen. Weil das war nicht ich geübt. War es war gut. nicht geübt. <lacht> voll gut.
0: Es war jetzt Glück. Deswegen ja, lassen wir es, wenn ich es geschafft habe, lassen wir es dabei. Ich versuche ihn nicht nochmal aus. genau. <lacht> Lieber ähm, nicht nochmal. Du hast ein ähm, weiteres Projekt noch, das äh, du auf deiner Webseite oder in deinem Blog als Live-Show-Buchclub so ein bisschen, fass ich es mal zusammen, tituliert hast, das Book Planetarium.
1: Ganz genau. Du
0: hast eine Masterarbeit über Fanfiction geschrieben, mhm. hast auch mit Cold Mirror auf der TinCon mal ein ja, Podiumsdiskussion kann man nicht richtig nennen. wie Ein, ein Panel. Ein Panel, genau. Ein Panel über Fanfiction. Das war auch übrigens der Grund, oder das hatte ich auf podcasterin.org nämlich gesehen, diese diesen Panel und habe deswegen dann die Idee gehabt, dich eben zu diesem Thema einzuladen. Ja, perfekt. Und du bist jetzt noch vom Börsenblatt nominiert für den Young Excellence Award 2019. Ja, genau. Also ganz viele tolle Sachen. Und <lacht> auf WordPad bist du unterwegs. Und da musst du mir jetzt, jetzt fühle ich mich nämlich alt, Du musst mir mal erklären, was Wordpad ist, weil ich kenne das nicht.
1: Ja, das ist kein Problem. Also Wordpad ist für mich auch noch so ein bisschen Mysterium, weil ich auch eigentlich, glaube ich, viel zu alt dafür. Ich glaube, das ist eher so bei den, ähm, sagen wir mal, 12 bis 25-Jährigen beliebt. Das ist einfach eine Plattform, auf der man seine eigenen Geschichten hochladen kann. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Da sind dann natürlich Fanfictions drin, aber auch eigene Stories. Also das ist äh, nicht nur eine Fanfiction-Plattform, sondern eben auch eine generelle Story- oder Geschichtenplattform.
0: Im Grunde also vergleichbar wie Fanfiction.de, die ja auch ja, mal anfing so als Fanfiction-Seite und ja jetzt auch viele Leute eigene Geschichten dort veröffentlichen.
1: Genau, nur mit dem großen Unterschied, dass ähm die Fanfiction-Seiten natürlich vor allem Fanfiction haben und Wattpad ist glaube ich eher vor allem eigene Geschichten. Okay. Also so würde ich den Unterschied zumindest erklären.
0: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, wie jetzt aktuell der Stand bei fanfiction.de ist. Also es ist definitiv natürlich noch so, dass die Fanfictions äh, dort auf jeden Fall den Löwenanteil noch ausmachen. Aber es ist gar nicht hm. mal mehr so wenig, was auch an eigenen äh, Stories da überhaupt veröffentlicht werden, wobei wir da jetzt ja schon im Grunde in so einen Bereich kommen, ähm, ich hatte dir ja so, du hattest mich zum Glück jetzt im, im Vorabgespräch nochmal dran erinnert, ich hatte <lacht> dir mal ja so drei Fragen, die eventuell Thema genau. werden können, geschickt und da passt das ja eigentlich schon hin, weil da habe ich unter anderem halt gefragt, wie definiert man Fanfictions, hast du da für dich so eine Definition oder musstest du eine aufstellen im, im Zuge deiner Masterarbeit?
1: Ja, also ich habe da natürlich ganz viel im Zuge meiner Masterarbeit geschrieben und rumprobiert und ich habe so viel Fachliteratur gelesen, das ist zum Glück ja auch alles schon ein Jahr her. Aber ich habe äh, mir für, für mich so die Definition festgehalten, Fanfiction sind Geschichten von Fans über ein Franchise, das halt bereits existiert. Das kann ein Franchise vom Thema, vom Medium Buch sein, ähm, Serie, Gaming, Film, Comic, also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, aber Fanfiction beruht immer auf etwas, was bereits schon existiert und in dieser Welt oder auch in einer anderen Welt mit den Figuren spielt. Okay. Ja, das würde ich so als Grunddefinition ähm, sagen und dann kann man da natürlich also ich habe noch tausend andere Sachen, die ich dir darüber erzählen könnte. Also <lacht> ja, es ist man merkt, das ist ein Herzensthema von mir. Also ich finde es zum Beispiel super interessant, dass bei Fanfictions vor allem es immer um das Thema Liebe geht. Tatsächlich, und da gibt es ja auch nochmal wahnsinnig viele Unterschiede. Also es gibt Fanfictions über kanonische Beziehungen, wie zum Beispiel jetzt Harry und Ginny aus Harry Potter. Das ist kanonisch, das gibt es halt auch im Buch. Aber dann gibt es mindestens genauso viele ähm, nicht-kanonische Fanfiction wie zum Beispiel Draco und Termin aus Harry Potter, die ja in den Büchern nie irgendwie Pärchen waren, das ist aber total beliebt ist, um, auszuschreiben. Und ich finde, das ist einfach so interessant, weil die Forschung noch nicht so viel hergibt. Und das war auch so der Grund, warum ich mir gesagt habe, ich möchte meine Masterarbeit darüber schreiben, weil es einfach noch nicht viel dazu gab und ich selber meine eigenen Forschungen eben auch um, gerade in der deutschen Szene aufstellen musste. Im Amerikanischen gibt es so viel schon dazu, aber das ist halt auch nochmal ein massiver Unterschied zu dem, was es hier in Deutschland gibt. Es ja.
0: ist sowieso so, ein, Fanfiction ist auch so ein sehr ambivalentes Thema, zumindest auf der mhm. Ebene, wie ich es mitbekommen habe. Du hast es jetzt gerade schon so gesagt, dass dieser äh, emotionale Bereich in Form von Liebe und eben auch Thema Erotik natürlich einen sehr großen Fokus hat. Und ich glaube auch ja, in der Wahrnehmung für andere Leute mit den größten Fokus. Ich persönlich habe Fanfiction aber auf dieser Ebene komplett gar nicht kennengelernt. Das <lacht> habe ich erst viel, viel später herausgefunden tatsächlich, dass es diesen großen Fokus gibt. Weil bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich bin ein großer Fan des Manga äh, One Piece. Und mhm. war in einem One Piece Forum äh, Teil, beziehungsweise ich bin eigentlich auf zwei Wegen, also nicht nur über One Piece, sondern auch über die Videospielreihe Final Fantasy, also in einem Final Fantasy Forum und eben in einem One Piece Forum gleichermaßen war ich dort aktiv und habe halt mitbekommen, dass es da Fans gab, die eben in den äh, ja existierenden Welten von One Piece und auch verschiedener Final Fantasy Spiele Geschichten geschrieben haben mm. und bin somit Fanfictions in Kontakt gekommen. Und diese Fanfictions waren überraschend wenig in diesem Bereich unterwegs, sondern da ging es wirklich eher darum, actionreiche Werke, die so... Ich, ich bezeichne es auch ganz gerne, also gerade im One Piece-Bereich, den ich damals kennengelernt habe, habe ich es immer bezeichnet als Manga in Schriftform. Ja. Weil man hat wirklich versucht, so diese Kampf-Action literarisch irgendwie einzufangen und, und in Form zu bringen, halt wie es die Bilder normalerweise halt
1: nur könnten. Ja, ich finde das auch total interessant, weil ich glaube, im Manga-Anime-Bereich ist nochmal alles ganz anders als im Film, Buch, Comic-Universum. Also zumindest das, was ich so miterlebt habe. Ich hab, muss halt auch sagen, mit Manga und Anime habe ich nicht mehr so viel zu tun, wie ich mit 13, 14 zu tun hatte. Von daher weiß ich leider auch gar nicht, wie da so der Fanfiction bereich ist, weil ich mich schon eher so auf ähm, ja, buch fan und Film-Fanfiction konzentriert habe im Zuge meiner Masterarbeit.
0: Da würde mich jetzt immer interessieren, ähm, wir, wir haben es jetzt so ein bisschen übersprungen, aber wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, speziell halt Fanfiction zum Thema deiner Masterarbeit zu machen?
1: Ja, das also Thema Massarbeit war bei mir super schwierig, weil eigentlich ähm, wollte ich, als ich mir überlegt habe, worüber ich schreiben möchte, über äh, Tommy Krabbeis, Mara und der Feuer, Feuer Kate, wollte ich jetzt schon fast wieder sagen, <lacht> der halte scherz ja, Tommy macht diesen Scherz halt immer wieder, deswegen muss ich immer an diesen Scherz denken, Mara und der Feuerbringer, weil dieses Buch wollte ich gerne schreiben, aber das war einfach nicht mein Fachbereich, dann hätte ich in Mediavistik schreiben müssen, ich wollte aber in neuere deutsche Literaturwissenschaft in diesem Modul schreiben, und da hieß es dann ja, nee, das geht dann nicht, weil das hat schon eher mit äh, Mediavistik zu tun. Dann musste ich mir wieder was Neues suchen und ich wollte eigentlich dann gerne wieder über Cornelia Funke schreiben. Meine Betreuerin meinte aber, nee, sie haben ja schon ihre Bachelorarbeit so teilweise über Cornelia Funke geschrieben. Da wäre es schon gut, wenn sie über was anderes schreiben. Und dann stand ich da so, äh, ich habe aber keine Lust über irgendwas anderes zu schreiben und habe dann fragt, inwiefern ich vielleicht Harry Potter einbauen kann. Und dann hieß es nur, ja, Harry Potter ist ja auch englische Literatur. Das gehört halt auch nicht zu unserem Fachbereich. Und dann musste ich die ganze Zeit überlegen und habe gedacht, ey, aber wie wäre es denn, wenn ich über Fanfiction schreibe? Da gibt es halt einfach noch nicht so viel auf dem deutschen Markt, was da erforscht ist. Und dann habe ich das meiner Dozentin vorgestellt und ihr noch so ein paar, zwei, drei Ausweichsthemen genannt. Und sie hat schon gesagt, ja... Es ist nicht ganz so schlau, bei Fanfiction zu schreiben, eben weil das so ein unerforschter Bereich ist und sehr viel Internetliteratur und okay. wenig Quellen, die man ja aus erster Hand in einem Buch irgendwo findet, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich dachte, ey, das ist so cool und das ist das einzige Thema, bei dem ich mich zusammenreißen könnte, wahnsinnig viel zu lesen. <lacht> Weil das schon, also so, Sekundärliteratur ist schon echt nicht so meins. Wissenschaftliche Literatur, boah, das geht bei mir in einem Ohr rein und im anderen wieder raus.
0: Das ist der Grund, warum ich ja. nie studiert habe.
1: Ja, deswegen war ich total froh, dass mein Haupt, meine Hauptliteratur eben Fanfiction waren.
0: <lacht> du sagst, also, ich, ich finde gerade auch diese Aussage so, so hanebüchen, weil es heißt, dass. Thema wäre nicht so gut, weil das noch so wenig erforscht ist, aber ist das nicht im Grunde auch der Gedanke von so einer Masterarbeit, dass man ja, das halt erforscht?
1: Eigentlich schon, aber da Fanfiction auch häufig ähm, nicht so gewertschätzt werden, wie sie meiner Meinung nach gewertschätzt werden sollten, ist das halt auch für meine Dozentin so gewesen, dass sie sich wirklich gefragt hat, ob das ähm, sinnvoll ist, darüber <lacht> <mal> zu schreiben. <lacht> ja. Da muss man sich dann erstmal auch durchboxen und äh, so lange darüber reden, bis man es durchkriegt. <lacht>
0: da, da gehst du eigentlich schon zum nächsten wichtigen Punkt über. Mm. Ähm, die, die Würdigung oder Herabwürdigung auch von Fanfictions und vielleicht auch die Frage, ob sie das überhaupt werden. Ich glaube tatsächlich, ähm, Fanfictions haben gar nicht so ein schlechtes Image. Ich glaube, das Problem ist eher, dass dieses Image auf diese Erotikszene so reduziert wird und mhm. immer wieder auf dieses Bild, was aber auch irgendwo logisch ist. Ähm, du hast in diesem in diesem Panel mit cold Mirror, ähm, das fand ich so schön. Ihr habt ja damit angefangen, dass ihr eine eigene Fanfiction, die ihr mal geschrieben habt, so vorgelesen <lacht> habt. Oh <Und> Gott,
1: ja, <lacht> schrecklich. Das ist halt schon so ewig her. Ne? Das ist <lacht> verrückt. Also das ist fast 15 Jahre her. <lacht>
0: Ja, so alt dürften bei mir meine ersten Fanfiction-Versuche auch schon sein. Oh Gott, man fühlt mm. sich alt in dem Moment. Aber Absolut. du hast, du hast in diesem Penne was Schönes gesagt. Du hast gesagt, dass ähm, die oder oder was du als Erkenntnis gewonnen hast, ist, dass oft Kinder- und Jugendbuch halt Themen von Fanfiction sind. Ich finde, da passt Manga ja auch ganz gut rein, weil das mhm. ja auch gerade damals ähm, in in der in der Phase, wo ich war, waren ja Manga auch in diesem Altersspektrum so krass genau. am Boom halt, ne? so Ende der, der 90er um die 2000 rum. Und das war ja mit, würde ich fast sagen, die Hö Höchstphase, die Manga in Deutschland hatte. Absolut, ja. Und da passt das ja auch super rein. Und du hast es also auch so schön gesagt, dass das natürlich auch gerade dann diese Altersspanne, die dann Jugend und Kinderbücher und Manga eben liest, dass das natürlich eine Altersspanne ist, die eben auch dann versucht, ihre Sexualität zu entdecken und irgendwie sich selbst ihrer Sexualität bewusst werden und es deswegen gar nicht verwunderlich ist, dass dann natürlich auch in ja. solchen Fanfiction-Bereichen sowas dann ausgetestet wird und abgegrast wird und vielleicht deswegen auch besonders häufig abgegrast wird.
1: Ja, absolut. Also dadurch, dass, ähm, wenn ich jetzt mal so an meine eigene Schreibzeit zurückdenke, meine Figuren, die ich geschrieben habe oder beschrieben habe, die waren alle immer so ein bisschen älter als ich, weil das war halt total cool und man konnte dann sich so überlegen, ja, was würde ich denn machen, wenn ich so alt bin? Und da probiert man sich aus. Und ich denke, so geht es jeden Fanfiction-Autorinnen und Autoren. Die sind wahrscheinlich selber noch jung und denken dann, okay, ähm, ich könnte jetzt auch eine Pornfanfic schreiben und dann probieren sie einfach mal rum. Und ich finde das eigentlich auch cool, dass so ein Medium ähm, auch sowas zulässt, sich in seiner eigenen Sexualität aber, und auch in fremden Sexualitäten einfach mal ähm, auszuprobieren und zu schreiben und dann mal selber auch vielleicht für sich zu begreifen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich? Und das ist natürlich cool, wenn gerade zum Thema Sexualität sowas einfach auch ausgelebt werden kann, ohne es richtig auszuleben.
0: Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du für deine Masterarbeit auch Statistiken erhoben hast, aber um so ein bisschen jetzt auch mal provokant zu fragen, könnte es da auch vielleicht eben geschlechterspezifische Bereiche geben, dass man eben sagt, dass diese dieser Bereich Liebe und Erotik vielleicht vor allem auch von weiblichen Personen äh, geschrieben wird, weil mein Eindruck war gerade auch noch, wenn ich und und das ist das ist jetzt nur ein sehr subjektiver Eindruck, weil ähm, meine Erinnerung natürlich mich, mich hier trügt. Aber wenn ich so mich zurückerinnere an diese Phase, die ich damals im One Piece und Fan, äh, im Final Fantasy Forum hatte, war mein Eindruck, die meisten, die dort geschrieben haben, waren männliche Schreiber. Und vielleicht oh, das... echt? Krass. Also, ich würde locker sagen, 80% Männer. Wow. Es gab durchaus auch Damen, die, die die geschrieben haben dort. Und also, ich glaube, im, im Final Fantasy Forum war es sogar so, die beiden Autoren... Schrägstrich Autorinnen, die ich am höchsten von der Qualität gehalten habe, waren beide Damen, äh, sei dazu gesagt tatsächlich, aber ähm, es war dort diese, diese Liebe -Thema Liebesthematik und die Erotikthematik, ich frage mich halt, ob die deswegen weniger vorkam, weil es tatsächlich eben mehr Männer waren und dass eben vielleicht die, die Mädels eher ihre Sexualität auf diese Weise erkunden und bei den Jungen eben in dem Alter vielleicht tatsächlich mehr Action im Vordergrund steht. Deswegen ne, sage ich ja ein bisschen provokant gestellt und inwiefern du vielleicht auch Statistiken erhoben hast, würde mich jetzt mal so interessieren.
1: Ja, also das, was ich äh, tatsächlich erlebt habe, ähm, das habe ich lustigerweise auch in meiner äh, Masterarbeit thematisiert. Also Autorinnen von Fanfiction hieß da so ein Überkapitel, weil meiner Statistiken, meine Erfahrung haben eigentlich gezeigt, dass die meisten, ähm, die Fanfiction produzieren, eigentlich Frauen sind. Und ich finde es total interessant, dass du sagst, du hast ähm, eher das erlebt, dass es mehr Männer sind. Aber ich glaube einfach dadurch, dass meine Statistiken mir eben gesagt haben, mehr Fanfiction-Autoren sind weiblich, wobei man auch äh, sagen muss, man kann das nicht immer zu 100 Prozent festlegen, weil gerade auf ähm, so Foren wie fanfiction.de, fanfiction.net konnte man nicht immer ein Geschlecht angeben oder musste man auch nicht ein Geschlecht angeben, aber das, was ich halt so gesehen habe, die meisten waren eben einfach weiblich. Ja, und deswegen finde ich das total interessant. Man kann eben auch ähm, durch diese Biografien, die die Profile, die die User als Profile anlegen, auch manchmal vom Nickname nicht wirklich draus schließen, weil nur wenn man sich einen weiblichen Nickname gibt, heißt es ja nicht, dass die Person dahinter halt auch weiblich ist, oder wenn man sich einen männlichen Avatar irgendwie zulegt, heißt das ja nicht ne, also das, mhm. also man kann es einfach nicht sagen, wer dahinter steckt und deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, wer zu 100 Prozent diese Fanfiction-Autoren sind. Und ich habe halt einfach geguckt, okay, was haben die meisten als ähm, in ihrer Biografie angegeben, männlich oder weiblich. Da konnte man auch nur zwischen diesen beiden Sachen wählen, was ich auch sehr schade finde. Und da waren halt die meisten einfach weiblich auf ähm, der auf den deutschen Plattformen, die ich eben erforscht habe. Aber dadurch denke ich natürlich auch, ähm, dass gerade ja sexuellere Fanfiction nicht unbedingt nur von Frauen geschrieben werden muss, aber wenn es natürlich eh schon die Mehrheit der Frauen sind, die Fanfiction schreiben, ist es natürlich auch klar, dass die Mehrheit der sexualisierten Fanfiction von Frauen kommen. Also, das ist für mich nur ein logischer Rückschluss.
0: <lacht> klar, wenn automatisch natürlich mehr vorhanden sind, ähm, ist die Anzahl natürlich sowieso höher. Da wären dann wahrscheinlich eher so prozentuale Relationswerte dann tatsächlich vielleicht interessanter und aussagekräftiger. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dass es ein tatsächlich sehr subjektives, weil ich glaube ähm, einfach, dass diese beiden Foren natürlich vielleicht auch das begünstigt haben halt natürlich, weil das sehr monothematische oder sehr generell themenspezifische Foren waren, weil gerade so eine Webseite wie jetzt zum Beispiel fanfiction.de hat ja wirklich Fanfictions aus allen Fandoms und ich war jetzt halt in ja. zwei Fandoms sozusagen separiert oder ganz speziell halt unterwegs gewesen. Ähm, aber mhm. da, um dann nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, weil wir gerade ja auch, oder weil ich gerade schon meine Meinung geäußert habe mit dem, dass ich glaube, dass das Problem gar nicht die Qualität ist. Ich glaube tatsächlich, also ich weiß jetzt, würde mich auch deine Meinung gleich mal interessieren. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass einfach diese Verbindung eher das Problem ist, als die Qualität. Weil ich meine, wir erleben es ja jetzt auch. Ähm, das beste Beispiel oder das bekannteste Beispiel ist halt Shades of Grey. Fälle, wo Fanfictions <lacht> ja sogar ja. zu richtigen Romanen werden. So. Total
1: interessant, oder? Also ich finde es auch mega krass, wenn man mal bedenkt, wie viele Autorinnen und Autoren, die publizierte Werke veröffentlicht haben, angefangen haben mit hey, ich schreibe eine Twilight-Fanfiction oder hey, ich schreibe eine Harry-Potter-Fanfiction. Also ich meine, Cassandra Clare, die ähm, die Mortal Instruments-Reihe geschrieben hat, die hat in ihre Reihe damit angefangen, dass sie eine Draco- und Genie-Fanfiction aus Harry Potter geschrieben hat und dann hat sie erst ihre Welt drumherum entwickelt. Also ich finde es auch cool, dass... Ähm, sozusagen aus den Leuten, die Fanfiction schreiben, später mal dann publizierte Autoren werden. Das ist ja auch eine coole Möglichkeit.
0: Absolut. Aber ich meine, das ist halt für mich dann so ein Beispiel. Man kann jetzt über Shades of Grey halten, was man möchte und auch über Twilight. Ja. Ne? Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Meins ist es nicht und es gibt heute auch gute Gründe, was einfach Darstellung bei Twilight, die Darstellung von Vampiren, das ist halt einfach nicht meins. Da gibt es auch eine lustige Anekdote, <lacht> die ich immer mal wieder, ich glaube auch schon im Podcast erwähnt habe, aber, ähm, wie gesagt, ich, ich, das, die, die, Qualität sehe ich halt nicht eingeschränkt durch eben Fandoms, weil ich finde, und, mhm. und das ist auch zum Beispiel ganz komisch, weil Fanfictions sind das einzige, ich sag's jetzt mal, Fanwork, was so einen schlechten Ruf hat, weil wenn wir jetzt zum Beispiel bei Fanarts reinschauen oder bei Anime Music Videos, genau, oder
1: -Videos ja, genau,
0: da hat man ja nicht so einen nicht. schlechten
1: Ruf. Nee, stimmt. überhaupt nicht. Es ist schon echt interessant. Also ich habe mir da auch tatsächlich ein paar ähm, Punkte aufgeschrieben, warum ich glaube, dass es so einen schlechten Ruf hat. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass die Geschichten von Laien sind. Und die Grammatik und die Rechtschreibung stimmt nicht. Die haben es vielleicht nicht beter lesen lassen. Also ähm, ich habe das auch total oft, dass ich eine Fanfiction zu einem bestimmten ja, Fandom oder Pairing oder sonst was lesen möchte, aber dann ist es so schlecht geschrieben, dass ich dann irgendwie nach einem halben einer halben Seite aufhöre, weil es mir einfach zu blöd ist. Aber das ist natürlich nur einer von vielen Aspekten und ich glaube auch gerade so von außerhalb von Leuten, die nicht Fanfiction lesen oder schreiben, dass sie denken, ja, diese Leute, die Fanfiction schreiben, sind ja nicht die Erfinder des Franchises. Also es sind einfach nur irgendwelche Leute, die random weiter die Geschichte schreiben. Und dass dann direkt da diese Blockade ist, okay, das will ich nicht lesen, weil das einfach nicht kanonisch ist, das gehört nicht zu dem, was ich kenne. Und manche Charakterentscheidungen sind fragwürdig, Handlungen können fragwürdig werden. Und gerade so von außerhalb glaube ich, dass das auch so eine einfach... Wie gegen eine Wand laufen, man will das gar nicht und deswegen beschäftigt man sich auch großartig nicht damit, weil es halt einfach nicht von den Leuten produziert ist, die eben das Franchise machen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und man kriegt natürlich auch mit, was andere Leute so erzählen. Also gerade diejenigen, die mit Fanfiction nicht viel zu tun haben, die sagen, ja, Fanfiction schreiben ja nur kleine 12-jährige Mädels, die halt das erste Mal irgendwie sexuelle Begegnungen ausschreiben wollen. Aber das stimmt halt auch gar nicht, wenn man sich den Markt mal genauer anguckt. Das ist ja auch nur ein Bruchteil davon, ähm, was es alles gibt. Ja, und das beweist ja auch eigentlich, wie wir gerade schon gesagt haben, es gibt genügend Fanfiction-Autoren, die nachher ähm, Autorinnen und Autoren im Verlag oder im Self-Publishing werden und die erfolgreich sind. Und deswegen bin ich manchmal auch echt frag, also ich frage mich manchmal so, warum das so einen schlechten Ruf dann eben hat, weil man sieht ja auch, dass es sehr erfolgreich sein kann.
0: Vor allem auf diesem Panel hast du zum Beispiel auch angesprochen, weil du jetzt gerade sagtest, mit der, dass, dass es nicht gut geschrieben ist und so. Sowas hat hm. ja aber auch Tatsächlich ein, eine lehrende Wirkung, ne? wenn man eben den genau. Mut fasst und solche Texte schreibt. Dadurch wird man ja auch besser, wie bei jedem Handwerk oder bei jeder äh, Sportart, die man macht. Eine Übung macht einen besser und dadurch, dass man eben halt schreibt und dann übt und dann vielleicht auch Leute einen korrigieren und für, auf Fehler aufmerksam machen, kann man auch besser werden. Und ne, keiner ist das vom Himmel gefallen. Und Absolut. Und es gibt gibt natürlich Leute, die auch dann im jungen Jahren einfach schon ein sehr gutes Gefühl für Geschichten kriegen. Wie gesagt, ich war damals in einem Fanfiction-Forum, war ich 15 oder 16 halt, und ich hatte da eine gleichaltrige, die so eine geile Story geschrieben hatte, ähm, wo ich ja,
1: es ist manchmal krass, ne? Ja, wo ich <lacht> ihr
0: immer gesagt habe, schreib's doch einfach nur ein bisschen um, dass diese Fantasy-Verbindung nicht mehr da ist. Und dann kannst du es doch versuchen als Buch, so.
1: Ja. Weil es
0: war wirklich grandios <lacht> geschrieben und es gibt wirklich ein paar Fanfictions, die ich in meinem Leben entdeckt habe, wo ich sag, ich kenne Bücher, die nicht so gut sind wie diese Fanfictions mm. so.
1: Ja, das ist halt auch so das Schöne, ne? Wenn man solche Goldschätze dann zwischen dem ganzen <lacht> anderen Kram entdeckt. Ja, man muss halt wirklich echt irgendwie ähm, die Perlen da suchen. Das ist, das bleibt nicht aus. Also wenn ich irgendwie eine bestimmte Fanfiction zu was lesen will, dann muss ich mich auch erstmal durch fünf schlechte graben, bis ich eine finde, die mich anspricht.
0: Ich, ich überlege hier, ob vielleicht ein weiterer Faktor, der der ähm, dazu beitragen könnte, dass man so ein schlechtes Bild von Fanfiction hat, dass das ein, ein fehlender Survival-Bias sein kann. Weil das Konzept von Survival-Bias sagt ja, dass man bei bestimmten Dingen nur die erfolgreichen sieht und man gar nicht die hunderttausende nicht erfolgreichen Länder sieht. Weiß ich nicht, jetzt mhm. äh, Musikindustrie, man sieht jetzt den 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 Michael Jackson, man sieht die Madonna da draußen, man sieht diese super erfolgreichen äh, Stars, aber man sieht nicht die Abertausende, die bei YouTube versuchen, irgendwie mit ihrer Musik vielleicht als Musiker groß rauszukommen oder Musikerin, und bei Fanfictions hat man das nicht. Das ist
1: genau andersrum. Genau, man, man sieht die komplette <lacht> man Masse. Man sieht ja halt diese tausend schlechten, ne? Oder also was heißt schlechten? Man sieht diese sehr, sehr vielen fragwürdigen Fanfictions und. ähm, muss dann aber auch selber erstmal graben, bis man was findet, was halt einen selber anspricht. Wobei das natürlich auch im Auge des Betrachters liegt. Also eine Fanfiction, die ich halt blöd finde, kann jemand anderes total geil finden. Ja,
0: Ja, weil wenn wir jetzt mal so überlegen, Bücher, die bei einem Verlag erscheinen, die haben ja auch dieses survival bias schon hinter sich. Weil da mm. war ja äh, jemand im Lektorat, der halt schon selektiert hat, der halt schon entschieden hat, ja, mit diesem Autor oder dieser Autorin möchten wir weiterarbeiten, an dem Buch fallen wir gemeinsam, um es dann zu veröffentlichen. Das heißt, auch hier sieht man nicht die Tausenden von Leute, die halt abgewiesen werden, deren Geschichten dann im, im, in der Schublade im Büro halt ver versauern, sondern man sieht halt wirklich nur diese Spitze, die es geschafft hat, die da natürlich auserlesen sind, die einen gewissen Qualitätsstandard dadurch auch aufweisen, weil eben Lektorat drüber gelesen hat und Fehler ausgemerzt hat, Logikfehler oder Schreibfehler und was es alles da gibt. Und diese, diese Aufgabe dieses Lektorats übernimmt man ja selber mehr oder weniger. Mm. Und ich bin jetzt, das ist mir halt wirklich gerade komplett spontan gekommen, dieser Gedanke, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass das eben auch so ein Problem ja. ist. Weil das stimmt. wenn man dann eben sagt, man gibt... Fanfiction Fictions eine Chance und fängt an zu lesen und weiß ich nicht, fängt die erste an, landet bei so einer Love Story, sage ich jetzt ein bisschen, ein bisschen herbwürdigend, ist so nicht mhm. gemeint, aber ich einfach jetzt. Für das Argument landet so bei der ersten Last Story, landet bei der zweiten, die dann vielleicht auch schon die ersten Erotik-Elemente hat, landet bei der dritten. Man hat auf das alles keinen Bock, aber man hat halt schon dreimal das erwischt und dann denkt man sich schon, nee, ich habe keinen Bock jetzt weiterzusuchen, bis ich eben einen ja, dieser Perlen finde, die es eigentlich wert wären, danach zu graben.
1: Das stimmt. Also... ähm, es gibt, meine ich, auch so eine Funktion auf fanfiction.de oder nicht? ich weiß es gerade nicht mehr, es ist schon wieder zu lange her, da kann man ähm, auch tatsächlich nach Bewertungen die Fanfiction sich anzeigen lassen. Also wenn man ähm, eine Fanfiction online stellt, kann man das freischalten, um sich bewerten zu lassen, um Kommentare zu kriegen und da kann man auch gucken, welche Fanfiction hat die meisten Kommentare also man kann das schon filtern, wenn man will, aber nur weil halt 100 Leute im Internet gesagt haben, das finde ich gut, heißt es ja nicht, dass man das selber gut findet. Also das ist halt so dieses Schwierige, ne? was aber auch zugleich total schön ist, dass man alles, was man produziert, ins Internet stellen kann und alle können es lesen. Also irgendwie finde ich das total genial, aber dadurch ist eben auch diese Schwierigkeit, was finde ich gut und was finde ich nicht gut. Auf äh, YouTube zum Beispiel kann ja auch eigentlich jeder sein Zeug online stellen, aber dadurch, äh, dass man ja auch Klicks hat, wird dann auch direkt angezeigt, hey, das ähm, ist sehr populär und das finden die meisten Leute gut. Aber es heißt natürlich auch nicht, dass man es selber geil finden muss. Es ist aber nochmal was anderes, ähm, im Gegensatz zu den fanfiction websites weil das einfach, das das kann man so schlecht bewerten auch, ne? Weil nur wenn es jetzt irgendwie ähm, darum geht, dass mir das Pairing nicht gefällt, das aber super gut geschrieben ist, kann es ja trotzdem sein, dass man das mag oder halt nicht mag. Also es ist so schwer irgendwie zu greifen.
0: Ja, ich ich habe jetzt gerade auch so einen Gedanken gehabt, ähm, ob, weil du hast vorhin auch schon so angeschnitten im Hinblick, das ist nicht Kanon, das ist nicht von, dem mhm. von den Originalautoren, Autoren, dass da vielleicht auch so diese Urheberproblematik irgendwie drin ist, dass man bei einem Fanart irgendwie aus irgendeinem absurden Grund diese Urheber Problematik weniger hat als bei diesem Werk, weil man da vielleicht eher das Gefühl hat, da greift jetzt jemand unerlaubt in eine Welt ein, die nicht seine ist, die ihm nicht gehört, weil die hat jemand anderes sich erdacht und er ist jetzt, er sich da jetzt reinzugreifen und was zu ändern oder was hinzuzufügen, was nicht hingehört und dass da eben dieser Status, dass das ein Werk eines Fans ist, der das ja eigentlich eher, das das Fandom an sich würdigen möchte vielleicht auch, dass dieser diese Erkenntnis weniger vorhanden ist fast schon. Dass man das weniger Ja, ich abgrenzt. glaube, ich,
1: das, das würde ich tatsächlich eher bei den Leuten sagen, die nicht so viel mit Fanfiction zu tun haben, die davon halt das erste Mal irgendwie was hören, ne? Das Genau, sagt, genau. So, ich finde das seltsam, ich will damit nichts zu tun haben, aber die Leute die Fanfiction-Schreiben finden ja genau das halt so geil, weil sie können mit den Figuren, ähm, die eh schon existieren, alternative Enden schreiben, wenn irgendwie der Roman oder die Vorlage einem am Ende nicht so gut gefallen hat. Man kann generell irgendwelche Elemente abändern und äh, sie selber gestalten, Lücken füllen und man ist halt einfach so drinnen, man ist Teil davon und das finde ich halt auch so das Schöne ähm, bei den Fanfictions, dass man einfach selber mit zu diesem Fandom richtig gehört und nicht nur eben Außenstehender ist. Und natürlich ist es halt auch irgendwie ein Ventil, um diese ganzen persönlichen Vorlieben, die man bei einem Franchise hat, die jetzt im Franchise kanonisch nicht ausgelebt wurden, dann da eben mal auszuschreiben und für sich selbst zu denken, okay, ich habe diese Fanfiction geschrieben, für mich ist das jetzt kanonisch. Also das ist natürlich auch total cool, also wie oft ärgere ich mich ähm, über bestimmte Figuren bei Rick Riordan, die nie ihre Chance hatten, ähm, ich will jetzt nicht spoilern deswegen, <lacht> die nie eine Chance hatten, etwas Bestimmtes zu tun und wie viele Fanfiction lese ich genau über diese Lücke im Kanon, weil ich gerne möchte, dass das kanonisch ist.
0: <lacht> Absolut, ich meinte jetzt eher nur, weil... Ähm weil jetzt ja so es ein bisschen darum ging, warum das schlechte Image ist. Und dann ist es halt eben, das schlechte Image wird ja eben nicht durch die, die Teil dieses der Fanfiction-Szene sind, etabliert, sondern genau, eben genau...
1: sondern eher von den Außerungen. Genau,
0: und die haben dann vielleicht eben diese Gedanken, ne da greift jemand jetzt in dieses Fanwerk ein und äh, macht da etwas mit. Wobei das, wie gesagt, absurd ist, weil es gibt so viele Fanfilm-Werke äh, ja auch zum Beispiel, ähm, auch im, im Star Wars-Bereich zum Beispiel, wie viele kleine ähm, Filmstudentengruppen dann zum Beispiel irgendwelche ja, genau. Star Wars-Szenen machen oder oder auch hier, ähm, wenn wir im Videospielbereich gehen, Street Fighter-mäßig da, gibt es ja durchaus dann welche, die dann eben auch mit Effekten und so, um das zu lernen, halt so kleine Fanfilmchen machen. Und die haben alle so diesen guten Ruf, obwohl die ja auch im Grunde reingreifen und was, was verändern. Und auch ja mehr oder weniger. Ich sage jetzt mehr oder weniger deswegen extra äh, Urheberrechtsbruch begehen. Mhm. Und irgendwie versuche ich auch nur so eine Antwort zu finden auf diese Frage, weil es ist, ja. wie gesagt, ich bin ganz bei dir. Ich, ich stehe auch den Fanfictions positiv gegenüber, weil die auch viel mir gegeben haben, weil ich auch ganz tolle Geschichten dort entdeckt habe, weil ich selber Geschichten auch geschrieben mhm. habe und auch positives Feedback bekommen habe und so. Und ich einfach nur immer versuche zu verstehen, Warum ist das das Einzige, was so diesen diesen Negativaspekt hat? Weil eigentlich verbindet uns, denke ich mir oft, doch alle der gleiche Wunsch. Wir wollen das Fandom nicht verlassen. Wir wollen nicht, das, das ja, Buch Harry genau. Potter ist zu Ende gegangen. Wir wollen aber nicht, dass es zu Ende geht. Und deswegen <lacht> denken wir unsere eigenen Geschichten dort aus. Deswegen machen wir unsere Filme, unsere Kunstwerke, unsere Videos, all das halt. Und dieser Gedanke verbindet ja eigentlich uns alle und trotzdem mm. kriegen die Fanfiction-Autoren und Autorinnen irgendwie immer den Kochlöffel in den Kopf gezogen. Und das ist halt so abstrus so.
1: Absolut. Ich glaube, das ist aber auch so diese Summe aus den vielen kleinen Dingen. Ne? Man hat diese eine Sache mit der Ur mit dem Urheberrecht. Dann hat man ähm, diese Problematik, dass es natürlich nur von irgendwelchen Laien gemacht ist, in Anführungszeichen. Dann kommt noch hinzu, dass so viel Smut und ähm, ja, einfach sehr harte sexuelle Inhalte auch in Fanfiction oft vorkommen. Und ich glaube, dass es tatsächlich diese große Mischung aus äh, den Dingen ist, die den Leuten Angst macht und weswegen sie sagen, nee, Fanfiction ist doch voll der Bullshit.
0: Ich würde jetzt nochmal noch mal ein bisschen äh, mit einer überspitzten Aussage daherkommen, um einfach mal auch deine Meinung dazu zu hören. Und zwar ich glaube, es gibt tatsächlich Fanfiction-Geschichten, die irgendwie im kollektiven Bewusstsein nicht als Fanfiction-Geschichten wahrgenommen werden, obwohl sie irgendwie welche sind. Und zwar gibt es halt ähm, immer wieder Autoren, und zwar große Autoren, namentlich Autoren, die bei Verlagen erschienen sind, die in ein Werkekanon eingreifen und ihre eigenen Ideen hinzufügen, ihre eigenen Geschichten. Und ich glaube der Bereich, der da am meisten beackert ist, ist Sherlock Holmes. Es gibt zum Beispiel den Blitz oh ja. Verlag, das ist ein ganzer Verlag, ein kleiner, äh, relativ kleiner Verlag, die ganz viele solche Geschichten haben, wo halt Autoren Ge Geschichten für Sherlock Holmes sich ausgedacht haben. Und selbst Stephen King hat eine Kurzgeschichte geschrieben mit Sherlock Holmes, wo Watson, nämlich vor Holmes, den Fall löst. Ich glaube, da hat er sich einfach mal gedacht, was wäre, wenn Watson halt mal schlauer ist als Holmes so. Und sind das nicht, ein bisschen provokativ gefragt, auch Fanfiction-Geschichten? Weil das sind ja nicht die originale Ja, eigentlich
1: schon, oder? Ja. Also ich würde schon sagen, dass es in den Bereich Fanwerke gilt. Also alleine, ähm, wenn man sich diese ganzen Star-Wars-Romane anschaut, die ja auch auf dem Markt sind, klar sind die von... Ähm, Autoren geschrieben, die bei einem Verlag sind. Aber im Endeffekt ist das ja auch nichts anderes als Fanfiction, weil George Lucas hat jetzt nicht irgendwie dieses Buch geschrieben. Genau. <lacht> Aber es ist natürlich alles abgesegnet in der Welt. Also je nachdem, natürlich auch nicht alles. Ähm, da habe ich jetzt auch nicht so den Überblick äh, drüber, was da jetzt genau von ähm, Lucasfilms abgesegnet wurde oder nicht. Aber generell natürlich ist es auch eine Art... Äh, von Fanfiction dann. Aber ich denke, es ist halt nochmal ein Unterschied, ob man Fanfiction eben im Internet veröffentlicht oder ob man sie als fertig gedrucktes Buch veröffentlicht. Weil die, die als fertig gedrucktes Buch veröffentlicht werden, haben halt auch nicht den schlechten Ruf. Ne? Und das zeigt auch wieder diesen Unterschied zwischen Fanfiction, die online verfügbar ist und ähm, eben publiziert wurde. Weil man hat eben bei diesen publizierten auch noch diesen Stempel von dem Franchise da drauf. Ne? Es ist sozusagen, wenn da Star Wars draufsteht, es ist ein Star Wars Buch, dann denkt man, hey, okay, das ist alles so kanonisch und das gehört dazu. Und das kann natürlich jetzt nicht irgendwie ein Buch sein, in der, äh, keine Ahnung, hat mit Jaja Binks durchbrennt oder sowas, <lacht> weil das einfach eben nicht kanonisch wäre, das ist undenkbar und ich glaube, da hat man eben nicht diese Barriere, dieses Buch zu lesen, im Gegensatz zu einer Fanfiction, die von, einem, ähm, anonyme, von einer anonymen Person geschrieben wurde, von der man auch nicht weiß, worum geht es in der Story und was ist da eigentlich los, also schon interessant.
0: Ich glaube, da greift vor allem auch wieder der Aspekt, den du eben ja auch schon genannt hast, zwischen die Wirkung von laienhaft zu professionell. Das ist ja etwas, was genau. bei dem Verlag auch dann erschienen ist. Das gibt ja so einen Flair von, da hat halt jemand geschrieben, der Ahnung von hat. Und ich meine, diese ganzen ja, Werke, gerade in Star Wars, galten ja auch, glaube ich, bis jetzt zu Star Wars Episode 7 als Expanded Universe, ja. Und sind ja erst mit dem genau, siebten Film ja rausgestrichen. <lacht> wobei ja kurioserweise viele sich hoffen, Bedient euch doch trotzdem dieser Ideen des ehemals Expanded Universe, um geile Filmstories so draus zu machen. Weil die Geschichten sind mhm. ja bei den Fans gut angekommen. Oder viele davon halt, ne. Und da haben dann viele ja auch gehofft, na, vielleicht landen die dadurch jetzt so im Film und gelten deswegen eben nicht mehr als offizielles Expanded Universe, was vorher der Fall war. Ähm, wobei ich glaube, Star Wars ist da nochmal eben besonders, weil ja auch, glaube ich, im Auftrag zumindest mit den Lizenzen die Sachen geschrieben wurden, während jetzt bei zum Beispiel Sherlock Holmes es ja wirklich eher so ist, da hat nicht eine, eine eine ein großer Konzern seine Hand drüber, die Firmenherrschaft und sagt, das ist Kanon und das ist nicht, das ist gültig, das nicht, sondern da sind wirklich ja mehr oder weniger Fans, die damit groß geworden sind, die einfach Ideen haben, ich würde gern Holmes das und das mal erleben lassen und dann eben ihre Geschichte schreiben. Wie gesagt, na, Stephen King, der einfach sich mal gedacht hat, hier Watson mal schlauer als Holmes und eine Kurzgeschichte daraus, äh, daraus geworden ist. Mm. Das bringt es vielleicht auch so ein bisschen zu dem Aspekt, warum überhaupt Fanfiction schreiben. Ich meine, ein bisschen angerissen habe ich es ja schon mit der Aussage, man möchte das Fandom nicht verlassen, aber ja, genau. das ist ja nicht der einzige Grund, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Also mein persönlicher erster Gedanke bei Fanfiction ist immer, dass das Leute vor allem aus dem Grund machen, ich habe Bock, ich möchte es einfach machen. Ne? Also ähm, man, man will einfach was schreiben. Das, ist das Bedürfnis muss halt da sein. Ne? Und ähm, dann, denke ich mal, gibt es natürlich noch vor allem diesen Grund, dass man Fanfictions als eine Art Ventil nutzt, um eben Emotionen und Ideen zum Handlungsverlauf von dem Primärwerk einfach umzustellen, auszuleben, umzuschreiben. Und da einfach mit drin sein, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser Grund, alternative Enden zu schreiben, weil einem das Ende nicht so richtig gefallen hat. Man will was anderes mal ausleben und schauen, wie würden die Figuren reagieren, wenn es anders gekommen wäre. Genauso wie mit kleinen anderen Romanelementen oder eben einfach Lücken, die man füllen möchte. Es gibt bei Harry Potter irgendwie so viele Zeitsprünge auch. Da gibt es so viele Fanfictions, zu, die in diesen Zeitlücken sozusagen stattfinden, weil man wissen will, okay, was hat Harry denn von dem einen Tag auf den anderen gemacht, wo er darüber nachgedacht hat, äh, wann das Drachenei bei Hagrid schlüpft oder keine Ahnung. Ne? Also man hat diesen Drang, irgendwas, was noch offen ist, auszugestalten, damit man diese Lücke nicht mehr hat. Und da gehört natürlich auch wieder mit zu, das Fandom generell mitzugestalten, ein Teil davon zu sein, was wir ja auch eben schon besprochen haben. Und ich finde, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, der aber nicht unbedingt primär sein muss. Es ist eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten halt auszutauschen. Ne? Also wie viele Leute habe ich kennengelernt über äh, Schreiben aus dem Fandom? Wahnsinnig viele. Und das ist halt auch eine tolle Chance, weil man weiß, in dieser Bubble-Fanfiction, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Harry-Potter-Fanfiction schreibe, sind natürlich auch nur Harry-Potter-Fans. Außer da steht explizit, hey, das ist so eine Hass-Fanfiction über Harry Potter. Ich finde Harry Potter total blöd, deswegen schreibe ich eine total dumme Parodie. Ähm, aber im Primärfall sind es immer Gleichgesinnte. Und das ist natürlich cool, wenn man merkt, wir haben die gleichen Vorlieben, wir haben die gleichen Interessen und vielleicht findet man dann auch irgendwie raus, hey, die Person wohnt eine Stunde von mir, lass mal treffen und irgendwie zusammen Harry Potter lesen, gucken, was auch immer, auf eine Convention gehen. Und dieses Freunde finden war für mich auch irgendwie ein Aspekt, dass man sich im Internet auch nicht mehr so alleine gefühlt hat. Also gerade wenn ich mal so zurückdenke, als ich 12, 13, 14 war und auf allen möglichen Fanseiten rumgetrudelt bin, wie geil das war, wenn man einfach mit Leuten im Chat geschrieben hat, die die gleichen Interessen haben. Heute kann man das natürlich nicht mehr so richtig vergleichen, weil man muss nur auf Instagram gehen oder auf Twitter und irgendwas suchen, was einen interessiert und da lernt man sich tausend Leute sofort kennen. Aber ich finde halt vor 10, 15 Jahren war das schon noch ein bisschen schwieriger. Und das gehörte für mich vor allem auch so mit dazu, dieses, dieser Austausch mit Gleichgesinnten. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ich habe auch damals tatsächlich im One-Piece-Forum ähm, über so eine Fanfiction-Rivalität äh, einen Kerl kennengelernt. Ähm, wir, es war dann wirklich so, wir haben dann, wir haben beide so unsere Geschichten geschrieben und haben gegenseitig halt auch immer kommentiert und rezensiert. Und in dem One Piece-Forum war es halt so, dass es dann auch irgendwann tatsächlich Fanfiction-Turniere halt gab. Und da hatten wir mhm. natürlich immer auch so diesen diesen Konkurrenzgedanken zwischen uns. Das war wirklich ja. so so eine kleine Rivalität, die sich so bei uns ähm, rauskristallisiert hat. Ironischerweise haben wir nie dieses Turnier gewonnen, als wir einzeln mhm. daran teilgenommen haben. Wir haben tatsächlich ironischerweise auch relativ häufig, in, sind wir im Laufe des Turniers so gar nicht mal im Finale, sondern mehr so im Mittelbereich im in den Duellphasen mhm. aufeinander getroffen dann so. <lacht> um, und keiner von uns hat dieses Turnier wirklich gewonnen. Und dann gab es ein Jahr mal so eine Besonderheit bei dem Turnier, wo es dann eben das Konzept gab, dass man entweder alleine oder im Team teilnehmen konnte. Und in dem Jahr haben wir als Team teilgenommen. Und das ist das einzige Jahr, wo wir gewonnen haben tatsächlich, als wir unsere, als wir unsere Kräfte sozusagen gebündelt haben an der Stelle. Und, und die Art und Weise, wie wir halt unsere Texte geschrieben haben und wie wir unsere gegenseitige Arbeit dann auch, bewertet, korrigiert und gebrainstormt haben. Das war wirklich ein ähm, sehr bereichernder Be Fall für mich gewesen. Und mit dem bin ich jetzt seit über zehn Jahren befreundet. Ich war auf seinem Junggesellenabschied, ich war auf seiner Hochzeit. Er war bei mir auf dem Junggesellenabschied. Ähm,
1: wie lustig. Äh,
0: ja, also es ist halt wirklich... Und und das ist nämlich genau so ein Fall, wie du meint, äh, gerade beschrieben hast. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, wohnte ich in der Nähe von Duisburg. Ähm, 30 Kilometer entfernt von Duisburg. Und habe von ihm erfahren, dass er in Duisburg wohnte. Wir wohnten gerade mal 30 Kilometer auseinander. Das, das Ja,
1: mega cool, oder? Absolut
0: so halt. Und da ist wirklich, wie gesagt, so eine lange Freundschaft bis heute entstanden halt. Wir haben halt immer noch Kontakt. Für die Podcast-Hörerin, das war, ist der gute Shepard, von dem ich rede. Der war in der Folge <lacht> über Fußball bei mir hier <lacht> mal zu Gast. Der ist nämlich inzwischen ja. halt Fußballjournalist halt schreibt aber immer noch auch Fanfiction und so und, und der ist es halt, mit dem, mit dem ich da halt kennengelernt habe und ich überlege auch gerade, um nochmal einen kurzen Bogen zur, zur äh, Folge von vor drei Jahren zu schlagen, mit dem Aspekt, warum schreibt man vielleicht eine Fanfiction, du hast es gesagt, man hat Bock zum Schreiben und ich habe dann überlegt, dass man vielleicht deswegen dann auch ein Fandom nimmt, weil man sich gut in diesem Fandom auskennt, musste dann aber eben an diese dieses Gespräch von damals denken, weil meine beiden Gäste damals gegenseitige Meinungen hatten. Ähm, ich hatte mich für dich, äh, kurze Info, ich hatte zwei Gäste, ähm, die mit Spitznamen hier unterwegs waren. Das war einmal der gute Metzel und einmal die gute Salia. Und Metzel hatte halt die Aussage, dass ähm, so, ein, so, ein, so ein Fandom man kennt sich gut aus, es fällt einem dann vielleicht leichter zu schreiben, weil man sich nicht mehr die komplette mhm. Welt ausdenken muss und weil man weiß, wie die Figuren agieren und so. Und Salia war eher auf der Meinung, eigentlich macht ein Fanfiction es sogar schwieriger, weil man dann eben eine genaue Vorgabe hat, wie die Figuren zu sein müssen. Und wenn man das nicht exakt trifft, wird man dafür dann auch vielleicht wieder gescholten. Ähm, wie siehst du denn, das macht eine Fan oder Fan ein Fanwerk oder Fandom, das Schreiben einer Fanfiction leichter oder schwieriger?
1: Ich denke, das ist auch wieder diese gute Mischung. Also ich muss sagen, ich fange an, eine Fanfiction zu lesen, wenn ich gerade neu in einem Fandom bin. Das ist immer so, es gibt so verschiedene Stadien. Ne? Ich merke, oh, das äh, interessiert mich, das finde ich total spannend. Also jetzt gerade ähm, wieder mit Star Wars, als ich äh, zu Episode 7 wieder richtig eingestiegen bin in meinem Mega-Hype, habe ich äh, dann das... Als ich gedacht habe, boah, geil, geil, ich will irgendwie mehr dazu, ähm, ich muss jetzt noch so lange auf den nächsten Film warten, ja, lese ich Fanfiction in der Zeit. Und da war es mir auch relativ egal, ob das jetzt super kanonisch war oder eben nicht. Also ob die Leute sich jetzt auch mega gut auskannten ähm, oder nicht, es ist nie irgendwie beim Lesen bei mir ähm, relevant gewesen. Von daher finde ich äh, das auch total interessant, weil ich lese halt immer Fanfiction im, beim Einstieg in ein Fandom. Ich schreibe Fanfiction meistens, aber eher selber, wenn ich dann schon so voll drinnen bin und da einfach nicht mehr loskomme. Also es ist, glaube ich, eine gute Mischung echt aus beiden.
0: Es ist tatsächlich gerade so, dass ich noch auf einen Aspekt, ich bin nämlich jetzt gerade noch schnell am den Kommentar raussuchen, weil ich es jetzt gerade nicht weiß, wo es ist, muss ich gerne mal gucken. Ähm, und zwar ist es ja so, ich habe eben ja gesagt, dass ich ja auch Fanfictions geschrieben habe und dass ich auch positives Feedback bekommen habe, ähm, ohne mir jetzt groß was drauf einbilden zu wollen. Es gibt tatsächlich eine, ich bin ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch und sehr vor allem mhm. auch kritisch, was meine eigenen Werke angeht. Du hast es eben beschrieben, so alte Texte können dann auch Peinlichkeit so im Inneren dann irgendwie hervorrufen. Boah,
1: voll. Ähm,
0: und es ist halt so, dass ich in diesem allerersten One Piece Fanfiction Contest, den es damals gab, ähm, gab es eine eine Aufgabenstellung, die fand ich damals ganz, ganz furchtbar. Das war nämlich eine Aufgabenstellung, man hatte 500 Wörter nur zur Verfügung, hatte eine Themenvorgabe musste drei Begriffe auch noch in diesen Text einbauen.
1: Oh Gott, ja, das wäre schon gar nichts für mich. Ich will einfach drauf losschreiben.
0: Ja, kurioserweise <lacht> ist der Text, der dabei entstanden ist, der einzige Text, den ich bis heute von mir mag, an dem ich nichts ja. auszusetzen habe wow. und den ich den, den den ich wirklich den ich wirklich liebe und das hat kein anderer Text kein längerer Text und mm. oder kürzer je geschafft ich hatte an jedem anderen Text was auszusetzen und das ist auch so eine so eine Kuriosität <lacht> gewesen und ich weiß dass damals in diesem Contest tatsächlich jemand ähm, der in diesem One Piece Forum, den, den ich sehr geachtet habe, der da auch ne, ne, ein bekannter Name war, weil er schon so lange dabei war und auch so viele Beiträge geschrieben hat und ich glaube auch teilweise mod war und alles. Er hatte halt damals geschrieben, wow, nicht schlecht, muss er wirklich eingestehen, beziehungsweise das erste Mal, dass ich im Fanfiction-Bereich poste, besonders die erste Fanfiction. Also es waren halt in diesem Turnier waren halt mehrere Fanfictions untereinander aufgelistet. Besonders die erste Fanfiction hat mich doch derbe geflasht. Sehr berührend und emotional. Fand gut, dass der Auto sich hier auf nur zwei Personen beschränkt hat. So hatte er halt aufgrund des Wortlimits mehr Raum, diese genauer und detaillierter zu zeichnen. Immer wirklich die beste Fanfiction. Und das war, das hat damals ging es natürlich runter wie, wie, weiß ich nicht, Zucker wie Honig, wie alles Süße der Welt halt. Mm. Weil das war wirklich eine Person, von der weiß ich, dass die extrem gegen Fanfiction eingestellt war. Und deswegen bedeutete mir das Lob damals tatsächlich sehr viel. Ähm, vielleicht kurz zum Kontext, die Fanfiction oder die Themenvorgabe war One Piece technisch, ähm, dass Ruffy, der Hauptprotagonist, also es sollte in der Zukunft spielen, Ruffy war tot. Ähm, und man sollte sozusagen die, die, die Szenerie der Strohhüter sozusagen, wie sie mit diesem Tod umgehen, beziehungsweise gar nicht, nee, eine Niederlage der Strohhutbande, so rum war das Thema. Und ich habe Ruffy getötet in der, in dem Text, genau so rum war es gewesen. Und die Begriffe, die man aufbauen sollte oder die, die vorkommen sollten, waren der Strohhut von Ruffy, ein Sonnenaufgang und der Tod eines aus der Strohutbande. Und da mhm. entstand bei mir eben die Idee, dass es darum ging, dass halt die Strohhutbande im Kampf besiegt worden war. Ruffy war getötet worden. Und die Szene war, die ich dann beschrieben hatte, wie Zorro äh, am Grab von Ruffy stand und quasi nicht damit darauf klar kam, dass er tot war. Er hat so einen inneren Monolog. Und ähm, Nami als zweiter Strohhut Bandmitglied dazu kommt und sagt, möchtest du nicht endlich hier weg und die anderen sind alle schon in alle Himmelsrichtungen weg und so Und so ein kleiner Dialog halt entstand und ja. es wirklich halt um diese Sicht aus Zorro äh, herausging und ich war geflasht, wie wirklich diese massive Einschränkung mir am Ende geholfen hat, ein so guten, gutes Werk rauszukitzeln und frag mich halt, oder oder nie anders gesagt ich habe ja am Anfang gesagt so ich glaube Fanfictions sind grundsätzlich gut ne, dieses Image ist das Problem und das ist für mich so ein Beispiel dafür wo ich es wirklich selber erlebt habe und ich frage mich halt inwieweit ähm, vielleicht auch so so Webseiten wie Fanfiction.de und so vielleicht sowas nutzen sollten so so Wettbewerbe vielleicht auch oder irgendwie Autoren besonders darstellen um diesen die, die Szene so ein, so Leuchtturmpersonen hinzustellen, die das Image bessern, quasi so eine äh, in Anführungszeichen eine wie es ja eine JK Rowling für für die Jugend Fantasy damals gewesen ist mit Harry Potter, weil plötzlich waren Jungs wieder am lesen und alle waren begeistert von Fantasy mhm. von einem Genre, was gefühlt zu der Zeit wieder am sterben oder als sterbend galt für viele. Ähm, dass das vielleicht auch dem Fanfiction gut tun würde, wenn man wirklich per einzelne Personen hätten und ihre herausragenden Werke, um die symbolisch den Leuten zu zeigen: Hier so kann Fanfiction aussehen. Oder denkst du, das wird am Ende gar nicht helfen?
1: Doch, ich glaube schon. Also wenn man exemplarisch da irgendwie was hat, was man zeigen kann, klar, das funktioniert immer. Wieso nicht?
0: Könnte man sagen, dass man dann vielleicht so ein bisschen auch diese Webseiten in die Verantwortung nehmen könnte, sollte?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wie man es machen könnte. Also, ähm, klar, die könnten irgendwie einmal im Monat die Fanfiction, die beste Fanfiction des Monats oder sowas küren. Ich glaube, sowas ähnliches gab es auch mal auf Fanfiction.de oder sowas. Ähm, ist aber auch schon lange her, meine ich. Ähm, aber selbst dann kriegt man ja nicht die Leute zum Lesen, die halt generell keine Fanfiction lesen. Ne?
0: Wie gesagt, ich dachte halt, klar weil du gerade sagst, man kriegt sie nicht zum Lesen, aber ähm, einfach so diese positiven Beispiele, weil ich sag mal so: Vor ein paar Jahren hätte wahrscheinlich auch man gesagt, man kann Comicfilme nicht zu so einem großen Mainstream machen und heute ist Marvel das, was mhm. dann die Kinoleitschaft komplett dominiert. Und ich jetzt einfach nur so als Abschlussbereich halt noch ein paar Überlegungen anstellen wollte, was man halt tun kann, um diesem schlechten Image entgegenzuwirken. Zum einen. Ich äh,
1: glaube. Ja. Sorry, nee, alles gut. <lacht> ja ich, ich glaube halt tatsächlich, da kann man selber, wenn man jetzt nicht irgendwie berühmter Autor ist oder sowas, ähm halt nur sagen, hey, hast du mal die Fanfiction gelesen oder ja, diesmal mal das. Also ich versuche natürlich auch viel Arbeit im Bereich Fanfiction zu leisten, indem ich solche Podcasts aufnehme und auf Veranstaltungen gehe und sage, hey, Fanfiction sind cool. Aber ähm, was ich jetzt zum Beispiel mitbekommen habe, ist, äh, dass Neil Gaiman zu seiner zu der Serie, die er mitproduziert hat, Good Omens, da hat er ja auch vor vielen, vielen Jahren ein Buch zugeschrieben, ähm, dass er einfach Fanfiction daraus auf seinen Twitter-Account postet und zeigt, wie cool die sind und sowas. Und das ist natürlich hilfreich in dem Sinne, dass Leute, die mit Fanfiction vielleicht nicht so viel zu tun haben, aber Neil Gamer total toll finden, dann auf seinem Twitter-Kanal sehen, oh, da gibt's es eine Fanfiction und dann lesen sie doch mal rein, wenn die Gamer sagt, das ist gut. Also ich glaube, man braucht schon irgendwie so einen Push, um die Leute dann da irgendwie reinzubewegen, weil wer sich halt nicht dafür interessiert, der interessiert sich da nicht für... Also ich würde auch nicht anfangen, jetzt auf einmal ein Fußballspiel zu schauen, weil interessiert mich halt einfach nicht. Da muss dann schon Adam Driver mitspielen äh, bei, der, <lacht> bei der Mannschaft, damit ich das gucke.
0: <lacht> nee, wie gesagt, ich habe einfach nur so, so ein paar Ideen äh, rumspüren wollen. Ich hatte zum Beispiel auch jetzt gerade die, die, den Gedanken im Kopf, ähm, wie man dieses, dieses Image oder, oder den Leuten klarer macht, dass dieses Image insofern ein bisschen verkehrt ist, weil dieses Image ja nur daraus resultiert, dass die breite Masse in einem Alter ist, wo es natürlich ist, dass man eben mit der Sexualität ah. konfrontiert wird und dass das aber nicht symbolisch für alle Fanfiction steht, dass man, dass die Leute dieses Bewusstsein gar nicht haben, okay, es gibt so viele erotik Fanfictions, weil einfach auch jugendlich ihre Sexualität ausleben und das eben auf diese Weise tun. Aber ich kann hier in den meisten Foren Filter-Eingabe, kann ich Erotik rausschmeißen und gut ist. Ganz genau. Ähm,
1: Einfach die Filter nutzen.
0: Ich meine, es wird ja auch dann immer, was ja auch immer ein, ein ganz furchtbarer Vorwurf ist, ist ja auch dann dieser, wenn es in den Bereich Yaoi geht. Ähm, für die, die nicht wissen, was das ist, Yaoi ist ein Genre, des aus dem Anime-Manga-Bereich, der, oder solche Genre-Bezeichnungen sind dann eben auch teilweise in die Fanfictions übergeschwappt, der eben Liebe zwischen Män Mann, äh, zwei Männern halt äh, aufzeigt. Und das muss nicht zwangsläufig erotische Liebe sein. Das kann auch einfach nur Liebe zwischen zwei Männern sein. Ohne irgendwelche Sexualität. Einfach Gefühle, Sinnlichkeit. Ähm, na, wie, wie Menschen ja generell Liebe ausleben. Und das wird ja auch immer so als sch etwas so Furchtbares und so Schlimmes dargestellt, wo man dann meistens, finde ich, nur die einfach homophoben Tendenzen des Kritikers darin sieht, genau. ähm, als irgendwie wirklich Kritik an dem, an dem Medium, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist ja aber sowieso ähm, generell im Fanfiction-Bereich ein schwieriges Thema, gerade die ganzen Slash-Fanfiction, wie man ja sagt, also äh, das geht alles auch sehr schnell in einen Hardcore-Bereich und dadurch sind, glaube ich, viele Leute sehr eingeschüchtert.
0: Ja gut, ich meine, Leute leben halt Fantasien aus, ne, und das ist ja oft so diese, oder was man so, so vielleicht sagen könnte, ist, solange es ja nur eine Fantasie ist, wobei es trotzdem Bereiche gibt, die man bitte dann auch nicht nur in der Fantasie anfassen sollte, aber in der Fantasie kann man halt Dinge ausprobieren, die im echten Leben halt nicht möglich sind, und ich meine, in Anführungszeichen hat das ja Shades of Grey auch mehr oder weniger getan, ne, Bondage SM, wobei ich schon gehört habe, dass die Darstellung von bondage SM in Shades of Grey nicht der tatsächlichen Darstellung von bondage SM entspricht. Aber nee, das
1: habe ich auch. Also das ist ja eh immer, ne? Wenn die Leute in dem Bereich nichts zu tun haben und können sie so viel recherchieren, wie sie wollen. Aber das halt, wenn sie es nicht Mal probieren oder machen, ist es halt schwierig drüber zu schreiben. <lacht> klar, man kann so viel sich in der Fantasie ausdenken, wie man will, aber wenn halt jemand in dem Bereich unterwegs ist und er merkt, hey, das stimmt aber alles gar nicht, weil du hast es, du hast es einfach noch nie erlebt, du warst noch nicht in unserer Szene drinne, dann klar, ne, kann das schiefgehen.
0: Genau, aber trotzdem hat sie ja so ein bisschen dieses Thema der breiten Öffentlichkeit näher gebracht, was ja vorher ein komplettes Tabuthema war und komplett mehr oder weniger im Schmuddel-Sex-Bereich gelandet ist und mhm. so zumindest ein bisschen mehr Offenheit empfangen hat, dadurch, dass halt ne, dieses Buch dann so große Wellen geschlagen hat. Und da kann man sich dann ja auch überlegen, inwieweit ist das jetzt gut oder schlecht, dass, weil ich weil du Tommy Krapfer so schön erwähnt hast, ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, der zum Beispiel auf die Frage, ob er es schade findet, dass Fantasy nicht im Frühjahrton ähm, besprochen wird, dann an, äh, sinngemäß ungefähr antwortete, ähm, man sollte vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht, weil es kann auch sich herausstellen, dass das gar nicht so erstrebenswert war, dass Fantasy ja, plötzlich im Feuilleton besprochen wird oder dass einfach ein, ein liebgewonnenes Medium der großen Masse offenbart wird, ne, dem Mainstream. Ich meine, das erleben wir ja bei Videospielen, wo wir jetzt plötzlich Diskussionen haben zwischen in Anführungszeichen, Hardcore-Gamern und Casual-Gamern, wo jahrelang die Videospielliebhaber wollten, dass Videospiele anerkannt werden, im Mainstream ankommen und jetzt darüber jammern. so ne? Und mm. Da, da finde ich halt diese Aussage von Tommy war halt auch so schön. Ne? Wenn ich jetzt so sage, oder wenn wir darüber sprechen, was könnte man machen, um Fanfiction seinen besseren Ruf abzugewinnen, könnte man gleichermaßen doch vielleicht die Frage stellen, wollen wir das am Ende überhaupt? Oder ja, das öffnen wir damit nicht eine Büchse der Pandora? Ja,
1: es kommt halt immer dann auch wirklich drauf an, weil ähm, ich denke, Fanfiction ist halt schon irgendwie so eine Nische. Das ist von Leuten, die das die im Fandom sind und ähm, das gut finden und ihr Fandom ausleben wollen. Wer weiß, was halt passiert, wenn ähm, jeder auf einmal anfängt, Fanfiction zu schreiben. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es äh, viele Leute gibt, die dann plötzlich merken, ich will gar keine Fanfiction schreiben, sondern meine eigenen Texte. Und das ist ja auch ganz cool. Also das sind aber alles ja nur Spekulationen. Also es ist schwierig, da auf einen bestimmten Konsens zu kommen.
0: Ja, ja, so eine, so eine, so eine richtige Abschlussantwort findet man da nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht, weil das ist halt auch so abwege ich schon irgendwie. <lacht> äh, ja, weil ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass alle Leute auf einmal Lust haben, Fanfiction zu schreiben und das wird auch nicht passieren, dass das so krass mainstreamig wird. Das ist dafür einfach noch zu nischisch. Klar kann es das sein, dass vielleicht in 30, 40 Jahren auf einmal alle Fanfiction schreiben, aber wer weiß, was in der Zwischenzeit dazu geführt hat, dass das alle Leute tun. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt würde ich es halt nicht so sagen.
0: Ja, yeah, ne, yeah. Und wie gesagt, ne, am Ende bleibt die Frage, ob das nicht eine Büchse der Pandora ist. Auf jeden genau. Fall, wir beide sind große Fans von Fanfiction und Liebhaber. Ähm, Absolut. Ich, ich weiß nicht, schreibst du noch? Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe es ich verloren so ein bisschen. Ich, ich schreibe, aber das, das hat andere Gründe. Ich schreibe grundsätzlich nicht mehr. Ich habe es mir selbst ein bisschen kaputt gemacht. Aber schreibst du noch hin und wieder Fanfictions oder hast du das Gefühl, du bist rausgewachsen da?
1: Nee, ich bin immer noch voll verändert. <lacht> also ähm, man muss dazu auch sagen, dass ich nicht klassisch Fanfiction schreibe, also zumindest nicht hauptsächlich. Ich äh, schreibe halt viel RPG, also mit anderen Leuten zusammen Fanfiction. Und das ist halt das, was ich liebe, wenn man die anderen Leute, die man auch, mit denen man gut schreiben kann und mit denen man klarkommt, ähm, die Geschichte mit einem weiterverfassen, verfassen, dass man selber überrascht wird. Das äh, liebe ich total.
0: Oh ja, das habe ich auch gemacht. Das hat, das hat auch äh, sehr begünstigt, dass ich sowieso später ins Pen-Paper-Rollenspiel damit abgerutscht bin.
1: Ja, ganz genau, ne? Das also das macht es halt perfekt. Also ich bin ja auch Pen and Paperin. <lacht> Von daher, das ist ja nichts anderes, außer dass man es halt nicht schreibt, sondern einfach sagt, was passiert, ne?
0: Ja, und ich kurioserweise, ähm, ich bin in einer Pen-Paper-Runde jetzt gerade, die in der Welt von Supernatural, der Fernsehserie, spielt. Oh, wie geil! Das Konzept dahinter ist, dass nice. äh, äh, Dean und Sam nicht existieren so in der Form, sondern nur die Welt haben wir genommen ähm, mit, mhm. den, mit den Monstern, wie sie etabliert wurden und dass wir natürlich so ein bisschen auf Drama-Play aus sind. Das heißt, äh, ja, wir wollen klar. natürlich, dass den Charakteren auch Shit passiert, damit sie damit konfrontiert werden und da auch coole Geschichten daraus entstehen. Und was dann halt auch oft gemacht wird, wird, dass natürlich jemand dann eine Zusammenfassung des Abends schreibt. Und wenn man sich dann diese Geschichten, es sind im Grunde, wenn man sich die dann hinterher durchliest, sind das auch so ein bisschen was wie Fanfictions. Es sind, ja, es sind gespielte Fanfictions, weil es sind nur die Zusammenfassung cool. der Abende. Aber was dabei rumkommt, so, und es macht schon sehr viel Spaß. Und es ist so eine, nochmal eine andere Form, die irgendwie so, so eine Überschneidung hat zu dem Thema, was wir jetzt haben, natürlich.
1: Ja, ich sitze hier auch schon direkt mit einem fetten Grinsen, weil ich das so geil finde. <lacht> <lacht> Boah, voll der Traum. Ja, ich ähm, bin halt in einer Pen-Paper-Gruppe. Wir spielen einfach nur Dungeons Dragons. Das ist auch mega geil. Aber ich bin total heiß darauf, mal ähm, was aus dem Star-Wars-Bereich oder Harry Potter oder sowas zu spielen. Und habe mir jetzt auch tatsächlich so ein Star-Wars-Einsteiger-Set gekauft, weil ich nicht erwarten kann. Ich muss, ich muss. Und der Dungeon Master hat gesagt, ist okay.
0: <lacht> es gibt ja auch vor allem tatsächlich immer mehr... Systeme, die versuchen, solche Fanwerke aufzugreifen, weil diese Supernatural-Runde zum Beispiel, es gibt kein Supernatural-Pen-Paper-System, deswegen bedienen wir uns eines anderen Systems, was wir für unsere Zwecke angepasst haben, und zwar Fate, aber es gibt ja durchaus, also jetzt zum Beispiel habe ich mich eingeschrieben in eine kleine Gruppe, die, ich glaube, das wird so eine Kurzkampagne von, ich glaube, vier bis fünf Abenden, wo wir Naruto in der Welt von Naruto spielen werden. Ja, ähm, voll schön. Ich habe auch entdeckt, dass es ein One Piece Pen-Paper-Regelwerk äh, gibt tatsächlich, ähm, was sich jemand ausgedacht hat. Ähm, und, und so gibt es ganz viele Sachen halt. Ne? Oder wie du schon sagtest, äh, Star Wars ist ja auch tatsächlich ein ganz großes Thema in der Pen-Paper-Rollenspielszene, mhm. ähm, wo wo auch ziemlich coole Geschichten schon. Also ähm, ich bin einmal im Jahr bei einem Pen-Paper-Räumenspiel-Treffen eines Forums und ähm, wenn da die runden Pen-Paper, dann dann artet das mehr schon ins Lab als ins Pen-Paper aus, ähm, wenn dann Leute da wirklich als Ziff äh, vorbeikommen und einer war letztens als Darth mole guy geschminkt, hat sich echt viel Mühe gemacht. Ähm, das ist schon ziemlich cool. und da, da, ne, da, da sieht man wieder, diese Leidenschaft, die brennt ja eigentlich, egal in welchem Medium, Überall gleichermaßen, ob Fanfiction, Pen ja. Paper oder sonst was.
1: Absolut, nur mit dem Unterschied bei Pen and Paper kann ich mir schon eher vorstellen, dass das Leute immer mehr in Zukunft spielen, also gerade auch so, was ich miterlebe. Ich ähm, höre von so vielen Leuten, die auch eher Mainstream unterwegs sind, so, ey, ich möchte es auch mal machen, wo ich mir denke, okay, <lacht> hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du so nerdigen Kram auch so gerne machen möchtest. Und ich glaube, das ist auch eher dieses Zusammensein und äh, miteinander eben spielen. Ne? Bei Fanfiction ist es ja schon so, dass du halt alleine erstmal bist und schreibst und dann kommt eine Reaktion von jemandem. Also ich glaube, deswegen hat Pen-Paper noch mal eher eine Chance mainstreamiger zu werden als fan weil einfach dieser gesellige Aspekt auch eine Rolle spielt.
0: Ja, wobei es ja eher so ist eine zweite Renaissance, weil ich meine das erste große Hoch von Pen-Paper war ja eher so in den 80er, 90ern rum und dann hat es ja mhm. lange war sehr still geworden und jetzt glaube ich gerade mit dem Aspekt, den du ja am Anfang hier schließlich so ein bisschen wieder im Kreis gesagt hast, dass jeder seine Sachen veröffentlichen kann und ja auf YouTube viele Pen-Paper-Rollenspielkanäle entstanden sind, wo auch Aufnahmen sind von Tischrunden oder wo halt eben online, was ja auch sehr wichtig ist, über TeamSpeak, ähm, dieses Forum, wo ich bin, ist nämlich genau so ein, das ist die Drachenzwinge, ähm, die, da kann man sich halt verabreden, um auf dem offiziellen TeamSpeak dieses Forums halt dann Spielrunden spielen zu können. Alles halt online, alles digital mit den neuen Medien. Ich glaube, die haben sehr dazu auch beigetragen, dass diese zweite Renaissance oder diese Renaissance generell ist ja gar nicht eine zweite, sondern eine erste, äh, entstehen konnte und dass jetzt so eine Begeisterung mhm. und diese Bandbreite an Systemen, die sich jetzt immer mehr auffächert und für jegliche Idee was bietet. Ich meine, ich habe vor kurzem erfahren, dass es tatsächlich auch Pen-Paper gibt für Literaturbegeisterte, Jane Austen zum Beispiel oder äh, oh ja, so Sachen. Total witzig. <lacht> Das wusste ich bis dato nicht und das war auch ganz faszinierend, dass selbst für, für Fans dieser Richtung Pen-Paper-Möglichkeiten inzwischen existieren.
1: Ja, ich glaube aber, das liegt auch unter anderem äh, an der Darstellung in den Medien. Also immer mehr äh, wird Pen-Paper in irgendwelchen Serien, Filmen ähm, oder Büchern aufgegriffen und da wird, wird natürlich auch dann nochmal eher die Lust geweckt. Also ich denke, es liegt auch daran, dass es einfach mehr im Mainstream thematisiert wird.
0: Ja, und du kannst es ja zeigen. Ich meine, so bei Big Bang Theory kannst du die D vier genau. da sehen, verkleidet, wie sie Pen Paper spielen. Kannst schlecht darstellen, wenn sich da einer hinsetzt und eine Fanfiction schreibt. Ne? Das ist
1: ja ganz genau
0: auch visuell schwer darzustellen. Das ist sehr
1: dankbar halt irgendwie. Genau, wie, ne? ja. also.
0: Nun gut, ich glaube, so langsam erschöpfen sich die Themen und wir sind auch über die Stundenmarke <lacht> hinaus, die ich dir eigentlich nur abverlangt hatte. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, total
1: gerne, da kann man die ganze Zeit drüber reden. Ja,
0: aber aber es ist leider, irgendwann muss man immer zu einem Ende kommen, man könnte ewig immer weiter reden. Ich meine, das ist ja jetzt wie gesagt, das erste Mal, dass ich zu dem Thema auch eine, eine direkt wirklich zweite Folge mache, wo man auch wieder merkt, wir haben jetzt so viele Dinge angesprochen, die ich damals mit den anderen beiden überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte und gar nicht angesprochen habe. Und das zeigt ja auch wieder, wie umfangreich das das Thema an und für sich ist. Ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß und ich hoffe, du hattest auch äh, Spaß bei uns Ja, auf
1: jeden Fall. Es war total interessant, auch mal, noch mal so andere Aspekte aufzugreifen, als das, was man selber in so seiner Bubble ähm, recherchiert hat.
0: <lacht> und vor allem, ich fand es faszinierend, dass tatsächlich auch ähm, so diese Bereiche, in Anführungszeichen, Buch-Fanfiction und Manga-Fanfiction doch durchaus eventuell unterschiedlich sein können oder unterschiedlicher, als ich es bis jetzt wahrgenommen habe. Das ist so meine große Erkenntnis aus dem jetzigen Gespräch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kann man eigentlich deine Masterarbeit für diejenigen, die sich vielleicht interessieren, äh, online lesen? Oder ist das wie so oft im äh, wissenschaftlichen Bereich, dass die nur schwer zu kriegen ist?
1: Ja, die kann man leider nirgendwo lesen. <lacht> Aber ähm, wenn man mich anschreibt und mich lieb fragt, dann ähm, kann ich mir überlegen, ob ich die mal rausgebe. Es ist halt nochmal schwierig, weil man natürlich auch nicht möchte, dass die irgendwie fremd veröffentlicht wird und äh, ja. ja. <lacht> ja es,
0: es gibt ja sowieso, das Problem ist ja auch ähm, zwischen wissenschaftlicher Veröffentlichung, oft hat man dann ja, ich weiß gar nicht, ob deine eben zum Beispiel über so einen, so einen Verlag hat, ich glaube da ist es nochmal unterschiedlich, ob du geisteswissenschaftlich oder naturwissenschaftlich bist, im naturwissenschaftlichen Bereich hast du dann ja oft irgendwelche Zeitschriften, wo man dann veröffentlicht wo man dann irgendwie ganz...
1: Wissenschaftlerin,
0: wo, wo man dann oft teuer auch Geld bezahlen muss, um dann irgendwie so ein, so ein Paper in die Hand zu bekommen oder, oder eben eine Veröffentlichung einer Studie oder sonst was oder halt einer wissenschaftlichen Arbeit. Insofern, ähm, aber an deiner Uni, nee. ich glaube, ist es nicht so, dass an der Uni zumindest immer auch ein Exemplar von Studien äh, oder, oder, oder nicht Studien, sondern so Arbeiten irgendwie existieren müssen? In der Uni-Bibliothek? Da
1: bin ich überfragt, keine Ahnung. Okay,
0: ansonsten eventuell einfach an deiner Uni mal fragen.
1: Genau. Also die,
0: das war ein Rat an die Zuhörer und Zuhörer, nicht an dich. Ja. Bevor das jetzt falsch rüberkommt. Nö. Gut, ich glaube, dann können wir langsam Schluss machen. Äh, bei mir ist es auch schwarm geworden. und oh je. Ich gehe mich gleich in den Kühlschrank legen.
1: Mach das mal. Ich gehe gleich erstmal Fanfiction lesen, weil ich verbockt <lacht>
0: Ich könnte auch mal wieder im One-Piece-Forum vorbeischauen und mal gucken, was sich da getan hat.
1: Wir haben uns gegenseitig angeregt, würde ich sagen. Auf jeden
0: Fall. Und wenn wir euch da draußen angeregt haben, dann vielleicht hoffentlich zum Kommentar, zu Kritik, positivem Feedback, was auch immer. Es gibt da mehrere Kanäle, über die ihr mich erreichen könnt. Inzwischen wird es ja auf, YouTube, auf, auf iTunes, auf Spotify veröffentlicht. Da in den Kommentaren könnt ihr mir schreiben. Ihr könnt auf meiner Webseite auch in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt über Twitter mich anschreiben. Und auf all diesen Kanälen könnt ihr dann Feedback zur Folge geben, dass ich dann auch an Lea weitergebe. Weil es ist ja klar, dass gerne. Lea nicht jeden Tag auf meine Webseite schaut, ob ein Kommentar gekommen ist. <lacht> Dementsprechend, das verlangt auch niemand, reiche ich das gerne weiter. Wenn ihr ihr schreiben wollt, ich werde definitiv verschiedene Sachen wie Twitter und Webseite-Blog in den Show Notes verlinkt haben. Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen, so vom Anfang, was wir erwähnt haben, dein, äh, dein YouTube-Kanal und so, da wird es definitiv lauter Verlinkungen noch zu geben.
1: Super, freue ich mich.
0: Irgendwelche Abschlussworte sonst noch?
1: Lest Fanfiction, schreibt Fanfiction.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, oder? Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
1: Ja. Danke, ne?
0: Immer gerne. Also dann, Tschö.
1: tschüss. Tschüss.